1: ik hem zag in het hospitaal, met al die apparaten, nou, toen stortte mijn wereld in.
0: Welkom bij Mijn Verhaal, een podcast van Margriet. Ik ben Marijke Kolk en dit is het verhaal van Carolina. Kun jij om te beginnen vertellen wat er eigenlijk is gebeurd met jouw man, Paul?
1: Ja, op 11 maart 2020 was mijn man onderweg naar zijn werk en heeft hij een hersenbloeding gekregen. Eh, daardoor is hij eh, tegen een boom gereden, met 80 km per uur. En dan is hij met een kritische toestand naar het hospital gebracht.
0: Dus hij heeft onderweg die hersenbloeding gekregen? Klopt. In de auto? In de auto. En is toen tegen die boom gereden? Ja,
1: ja. Eh, nou ja, goed, ik werd natuurlijk gebeld. In de, we hadden een bedrijf samen. Ik was op dat moment uh, aan het werken. Toen, toen kreeg ik een telefoontje van uh, een aantal klanten... die de auto van ons bedrijf te, uh, zagen dat hij een ongeluk had gekregen. Ja. Maar ik kon dat niet geloven in de eerste instantie... want hij was vijf minuutjes geleden vertrokken.
0: Ja.
1: Nou, dat bleek dus helaas waar te zijn. De politie kwam mij ophalen En uh, naar het hospital gebracht en toen... Toen ik hem zag in het hospitaal, met al die apparaten, nou, toen stortte mijn wereld. Ja,
0: dat snap ik, stort in. Want dat werd jou verteld.
1: Ja, het werd gewoon verteld dat, uh, dat hij een hersenbloeding had gekregen en dat het nou ja, dat, uh, dat eigenlijk niet goed ging. Dat ik alle hersenen kon verwachten natuurlijk. Ja, op dat moment weet je niet wat je moet doen. Alles is mm. di dicht, donker. Weet je helemaal niks wat je moet doen en uh, alleen maar huilen en verdriet. Was hij aanspreekbaar nog? Totaal niet. niet. Totaal niet. Hij was niet meer gesprekbaar niet maanden later, tot maanden later. Maanden, denk ik negen maanden later. Want hij was echt in coma. Hij was in de eerste tijd in coma, inderdaad. Maar allereerste is dat drie dagen later, 15 maart, brak corona uit. Nou, dan, dan, dan was het natuurlijk, je je begrijpen hoe de wereld in elkaar zat ja. <laughs> toen de tijd... Uh, nou ja, het bedrijf ging natuurlijk ook niet goed. Wij moesten alles dicht doen. Ik, ik mogelijk gelukkig wel bezoeken, maar één uurtje per dag. Mm -hmm. En uh, op dat moment heb jij uh, problemen met uh, leveranciers. Die, en afspraken die mijn man had gedaan. Uh, dingen met belasting. Banken. Codes die hij alleen maar in zijn hoofd had. Die moest zo snel mogelijk achterhalen. En op dat moment denk je van wat wordt mijn leven nu?
0: Ja, dus jij stond er ineens emotioneel helemaal alleen voor... en je had dat verdriet en de angsten voor Paul... dat zo je man. Verdriet,
1: angsten, En tegelijkertijd ook
0: gewoon de praktische dingen... die je ineens allemaal wegvielen. De praktische
1: dingen, maar ook uh, bijvoorbeeld... Uh, mijn man uh, had, uh, was degene die alle administratieve handelingen deed... opeens moest hij dat allemaal doen. Maar dan moest je improviseren... omdat sommige dingen kan je niet. Dat was het bedrijf in de eerste instantie van je man. En op dat moment... Een beetje, en omdat natuurlijk corona is... Veel instanties zijn uh, waarschijnlijk dicht. Sommige mensen zijn uh, ziek. en Het is een soort van uh, echt uh, eind van de wereld, lijkt het zo'n mm. beetje. Klinkt heel erg diep, maar mm. zo voelde ik me op dat moment. Het lijkt op het eind van de
0: wereld. Nou ja, je wereld is van een, een op andere moment natuurlijk totaal anders.
1: Totaal, totaal, totaal anders. Eigenlijk had ik bijna alles kwijt. Yeah. Uh, ik had geen hoop meer in de zin van, als die zo, zo blijft doorgaan, de dokters hadden geen goed uh, hoop. Ze waren wel eh, heel, heel erg uh, precies en heel erg duidelijk in dat. Wat zeiden ze? Uh, nou, dat, dat mijn man hartstikke ziek was en dat ik alle ergste kon verwachten. En dat als hij nog uh, levend uitkwam van die coma, dat ik gewoon alle ergste kon verwachten. Dat mijn man gewoon nooit meer hetzelfde zou zijn. Een soort
0: kastplantje zou zijn. Precies. Dat werd meteen al gezegd?
1: Dat werd meteen al gezegd. Uh, ze zagen natuurlijk dat uh, de, de, de schade was in zijn kleine hersens. En uh, nou ja, goed. Heel veel dingen, dus oriëntatie, beweging, alles. Ja, was
0: gewoon niet goed. Dat was het gevolg van de hersenbloeding. Maar had hij ook nog gevolgen van die botsing tegen die boom?
1: Eigenlijk wel. Uh, hij had een, een rugwerfsel uh, uh, beschadigd. Maar omdat hij natuurlijk zo lang in het hospital uh, is gelegen... dan is dus, heeft de rug tijd gehad om zich te herstellen. Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk een pluspuntje. Dus daar ja.
0: heeft hij niet zoveel blijvend aan overgehouden? Nee, tot nu toe niet. Voeding. Maar ja goed,
1: hij kan nooit meer lopen helaas. Nee. Maar, uh, maar de schade gaat veel erger kunnen zijn.
0: Ja, en hoe lang heeft hij in het ziekenhuis gelegen?
1: Uh, nou, dat is het punt. Uh, hij is in het ziekenhuis gelegen... Uh, en toen hij klaar was naar het revalidatiecentrum, is ook fout gegaan. Hij kreeg uh, meningitis, uh, een hele zware urineinfectie, maar ook een uh, lonnosteking. Ik denk dat in 2020 minstens 15 keer naar het hospitaal is ja. uh, met spoed ge ge gestuurd... Uh, pas toen hij, toen, toen, toen hij thuis is gekomen, dus toen, toen hij uiteindelijk naar huis is gekomen, dus een beetje gerevalideerd na in ja. revalidatiecentrum naar huis is gekomen, toen begon iets beter te gaan. Ja. Maar toen was mijn leven nog zwaarder geworden. Want uh, onze bedrijf was zo'n. Een beetje zo'n mannenbedrijf. Gewoon apparatuur naar boven brengen. En uh, repareren. En, en wasmachines en dat soort dingen. Hè, Precies. Die, ja. Wij hadden uh, stichtingen waar wij de wasmachine naar boven moesten sjouwen. Zonder lift. En ik ga natuurlijk hulp van een vriend. Maar voor een vrouw is dit gewoon echt ja, heel zwaar. Sorry. Ik snap niet hoe ik het in een jaar heb voor elkaar gekregen.
0: Ben je blijven doen? Ben je blijven werken?
1: Nou, ik heb het in de eerste instantie zoiets van... Mijn man heeft heel lang uh, heel erg zijn best gedaan om een bedrijf uh, te starten. Is goed gegaan. Ik zou niet goed voelen als ik binnen een paar maanden. Stel je voor, mijn maand wordt wakker en hij vraagt om zijn bedrijf. En dan zeg ik, Ja, sorry, het bedrijf is na twee maanden kapot. En dus eigenlijk was het meer een principe kwestie. Dat ik wou per se doorgaan met het bedrijf, omdat het niet mijn ding was. Het was, uh, ik deed gewoon de verkoop, maar ik deed nooit uh, de, de showwerk of. Uh, of naar boven brengen, dat nee. deed niet. Dat is dan eigenlijk niet voor een vrouw. Nee, nee. Maar eh, ik heb dat gedaan. het principe om, de, om te zorgen dat het bedrijf niet failliet zou gaan. En zodat ik mijn man met gerust hart kan zeggen, lieverd, het uh, gaat heel zwaar <laughs> om bij corona. Ja. Maar eh, het bedrijf bestaat nog. En is het je gelukt? Het is mij gelukt. Ja. Eh, maar goed, je kunt begrijpen, ik kan dit niet doen de rest van mijn leven. Uh, mijn, uh, mijn bedoeling was... als hij da dadelijk kan aangeven wat hij wil... ik ga het bedrijf zoveel mogelijk in leven te houden... totdat hij zegt wat hij wil. Een aantal maanden geleden begon hij weer dingen te begrijpen. En toen heeft hij de beslissing genomen om het bedrijf op te zetten. En dat is voor mij veel beter... Het bedrijf je gestopt nu met het precies, bedrijf. Precies. Ja. En dat zel ik met, met corona dat ja. dat is niet te doen. Nee. Hij begreep ook niks van corona, want hij heeft dat niet meegemaakt. Dus ja. het is zo moeilijk om uit te leggen
0: ja. met ja. een film. Dat snap ik, ja. Dat is heel gek, ja. Maar nu heb je de bedrijf is dus verkocht of is weg? Het bedrijf
1: is weg. Ja. En um, ik, zou, ik kan niet in mijn man perfect verzorgen en een bedrijf nee. runnen. Dat nee. heeft, heeft u wel gedaan. Het is ook een naap volgens een boekhouder.
0: Ja.
1: Maar eh, ik, ik kan dit niet de rest van mijn leven doen. Nee. Dus ik moet natuurlijk keuzes maken en uiteraard kiezen voor mijn man.
0: Hij is hier dus gekomen, een jaar geleden nu. Um, hoe was hij daar toen
1: naartoe? Ja, je kunt voorstellen hoe moeilijk het is. Je bent gezond. U woont samen. Wij werken samen aan onze projecten en onze dingen. Het gaat perfect. En dan van de een of andere dag, je man kan niet lopen, niet praten, niet slikken. Hij kon alleen maar knikken, ja of nee.
0: Oh, hij begreep je wel. Hij, hij je begreep
1: dan... een beetje, maar zijn geheugen waren helemaal beschadigd. Dus ja. als hij bijvoorbeeld zei, uh, liever, ik ga even naar boven even wasje ophangen. Dan binnen de kort, een paar minuten was hij in paniek geraakt. Want hij wist niet waar hij was. Dus hij moest rennen naar beneden om te zeggen, Liever, ik ben even boven. Maar ja, dat zijn de dingen die, dat is heel moeilijk om mee te leven. Want hij moet constant, constant letten. Dat er niks aan de hand is. Hij was heel vaak in paniek. Ook in de hospitaal. Dus dat was heel moeilijk in het begin. Zijn korte motoriek was ook beschadigd. Um, ik heb hem helemaal gemasseerd vanaf het moment dat hij in de koma lag. En ik dacht, nou, misschien helpt voor iets. Hij heeft wel geholpen, want uh, zijn korte motoriek is langzamer aan een beetje beter geworden. Uh, toen heb ik boekjes gekocht om uh, weer te laten weer te leren schrijven. Het is gewoon kinderboekje. Uh. En daarna, om zijn geheugens te verbeteren, heb ik heb we spelletjes gedaan met uh, memory.
0: En al die kleine dingetjes hebben toch heel okay. goed geholpen. Wij zitten hier in jouw huis. Hè? En er staat eigenlijk een bed in de huiskamer bij het raam. En de wc is aangepast. En alles is eigenlijk aangepast op hem. Gaat het beter met hem al in, in dat jaar dat hij hier is? Meer?
1: Ik ben heel dankbaar Omdat het inderdaad, het gaat veel beter met hem. Hij kan bepaalde dingen nooit meer doen, bijvoorbeeld lopen, maar het maakt niet uit. Ik bedoel, uh, zoals hij was. Dit is natuurlijk voor mij echt een prijs. Het heeft mij ook heel veel gekost. Ons veel gekost. Mm. Veel moeite, elke dag trainen, uh, huilen. Ik heb bijna elke dag gehuild. Mm. Want het is natuurlijk een situatie die niemand zou ja, je, voorstellen. Bent ook,
0: je bent ook je man kwijt. De man die hij was, ben je, ben je ben, kwijt. kwijt. Rauw. Ik ben totaal kwijt,
1: precies. Ik kan met mijn man geen gesprekken voeren. Uh, hij is iemand die zegt ja of nee. Een paar woordjes en klaar, dat houdt het op. Hij kan niet verder goed diep over nadenken. Dus hij kan, ik kan met hem niet diep gaan. En uh, het is voor hem te zwaar, te moeilijk. Maar inderdaad wat u zegt, mijn man is gewoon... Ik ken mijn man niet meer. En, en uh, Ik leef soms met een bepaalde uh, met hoop. Hoop verlies ik nooit. Maar wel met een, uh, een idee van hoe het vroeger was. En, en met dat blijf ik gewoon hoe... Wat voor een geweldige man hij was. Is nog steeds. Zijn
0: er ja. nog momenten waarin je dat wel met hem vindt?
1: Jawel. Um, soms is, heeft hij dagen. Soms heeft hij moeilijke dagen. Net zoals iedere persoon. Maar bij hem is extra benadrukt. Omdat hij natuurlijk zijn hersenen niet goed meer functioneren. Maar sommige dagen staat hij veel meer helder op. En dat zijn de dagen die ik geniet uh, met hem. Want dan kan ik met hem proberen te praten over vroeger. Hij kan dingen van vroeger, vroeger wel herinneren... maar niet van kort geleden. Dus dan ga ik wel de leuke momenten uithalen. Het is een soort therapie, vind ik. Voor hem en voor mij. Want dan ben ik eventjes van de realiteit even weg. Ja. Dan weet ik hoe het was.
0: Ja, dan voel je ook weer even samen. Dan voel je, je even weer samen. Zijn er meer van die momenten waarop je, je nog samen voelt? Kun je elkaar, hou je elkaar nog vast? Of zijn er momenten? Ja, ik probeer met
1: hem. Hier, dat beetje is veel te klein. Maar ik, ik, ik heb een paar keer hier geslapen beneden met ah. hem. En uh, ook, lekker ook, tegen hem aan. Uh, tegen hem aan, want ik, ik slaap natuurlijk heel lang niet meer met hem. Maar dat is niet. Ja, ik ben best wel een. Een gezelschap persoon. Ja. En voor mij is het heel belangrijk om even met hem te voelen. En bij mij. Fysieke, mijn, fysieke, ja, fysieke, fysieke, ik, ja. ja, klopt. En ja, ik doe wel soms met hem hier beneden slapen. Altijd slapen wordt niet zo erg comfortabel, maar het voelt wel weer.
0: Voel je dan dat ja. hij dat ook fijn vindt? Ja. Vind ja. 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 ja,
1: hij zegt ook nog zelf slaap je vandaag bij mij. Oh, ja. <laughs> dus um, ja, dat is.
0: Uh, dat, is er wel nog. Ja. dat is er wel nog. Maar je ziet dus wel langzaam vooruitgang. Hij kan wel steeds iets meer.
1: Hij kan nu zelf schrijven. Zijn handtekeningen kan hij nu zetten. En hij kan nu veel meer herinneren dan vroeger. Mm -hmm. En um, um, ik doe met hem standoefeningen, zitoefeningen. En het, het is, ja, hij, kan, hij, hij ziet wel dubbel. Want zijn hoofd is, um, hij, hij is draaierig en mm. hij ziet dubbel. Dus Zijn mm -hmm. ogen zijn nog niet helemaal goed. Maar dan heb ik zo'n dus speciaal bril met En dan ga ik in een stukje dicht doen. En dan, en dan kan hij wel beter zien en dan laat ik hem dingen lezen, dan uh, lezen we een leuk boek en, en daar kon hij voorheen totaal niet. Okay. Dus ik zie wel zeker in vooruitgaan ja. en dat geeft me meer power, ja, meer hebt... motivatie. Ook
0: heel erg gepest pest hoor. Je hebt hier buiten in de tuin ook een soort, ja, we noemen een soort bar, een soort uh, stok waar die aan zich eh, kan optrekken en kan proberen te lopen. Klopt. Dus je bent in die zin ook echt wel een verpleegster.
1: Ik ben van alles geworden: psycholoog, ja. verpleegster, kok. Ik kook elke dag vers en. Uh, ja, zelfs naar het hospital bracht ik soepies, verse soepies. Terwijl eigenlijk uh, één dag eerder ben ik ook om drie uur naar bed gegaan. Omdat ik natuurlijk aan balastie aangifte moest doen. Of administratie. Dus elke dag voor mij was gewoon een paar uurtjes slapen En de rest uh, werken in het bedrijf. Voor hem gaan zorgen. Uh, en waar blijf maar... jij dan? lijkt me heel moeilijk. Ja, ik ben al heel lang. Mijzelf niet. Uh, nee. Ik ben even mijzelf kwijt. Maar goed. Het
0: is toch een soort overleven voor jou ook. Ja.
1: Ja, zeker. Maar goed, ik heb mijzelf ook... Uh, begin, uh, ik heb in mijzelf een aanspraak gemaakt van... Oké, okay, ik ga twee jaar hard werken. hard knokken voor mijn maand. En over twee jaar ga ik even kijken hoe ver ik ben gekomen. Je kan dit niet de rest van je leven doen. Dat is, dat is killing. Ja. Maar als hij nu, zoals het nu gaat, denk ik dat, dat... Het is niet voor niets geweest om al die... Al die moeite, zeg maar. En nee,
0: omdat je ook verbetering ziet.
1: Ik zie verbetering. Zeker. Is er een andere
0: optie geweest dat hij niet naar huis kwam, maar ergens anders verzorgd zou worden?
1: In de eerste instantie kon hij naar een uh, revalidatiecentrum, maar daar is een beetje fout gegaan. Hij um, kreeg hem water en uh, niet goed verzorgd. Eigenlijk voor mij, ik ben Zuid-Amerikaans, ik, be ik wil niet hem naar een plek brengen. Goed. Ik ga, ik ga liever voor hem zorgen. Ik ben ik niet professioneel, maar ja, ik heb een ingrediënt: als liefde.
0: Yeah.
1: En liefde, ja, klinkt cliché, maar het is echt zo. Liefde overkomt alles. En uh, liefde kan alles. En,
0: en je al, zei tegen mij eerder ook: het is dus misschien ook een beetje de cultuur hè, waar je uitkomt. Het is
1: ook de cultuur, ja. inderdaad. Onze cultuur is zo: wij, onze ouders, wij zorgen voor onze ouders. En uh, zeker voor je man en je kind, dat is heel dichterbij. Ik heb geen kinderen, maar het is positief, want dan kan ik ook 100% op hem uh, letten. Yeah. Uh, maar ik zou niet naar een plek brengen. Hij, is nu, hij kan nu naar de drie dagen naar het opvangcentrum. Dat is een dagopvang. Maar dat is voor mij het maximum wat ik voor hem wil doen. Want ik wil niet constant, constant naar een plek brengen. Dat wil ik niet. Nee.
0: En hoe heeft hij het daar? Vindt hij het fijn daar? Oh ja, fantastisch. Ja. Oh, okay.
1: Want hij ziet andere mensen. Ze doen daar spelletjes. Dus voor hem, voor zijn ontwikkeling maar ook voor zijn motoriek en voor, voor alles... is het wel beter ja. iemand anders zien... andere dingen meemaken.
0: Want hij, hij, is niet, hij is niet bij de pakken neergezet. Hij is best vrolijk, hè? Zei hij is een
1: heel vrolijk persoon. En ik vind het heel knap dat hij nog steeds... ondanks zijn situatie... nog steeds vrolijk te leven gaat. Dat vind ik heel knap. Ja. <laughs> ondanks, ja, ik weet niet of dat te maken heeft... omdat hij niet... Diep kan gaan met zijn hersens, of omdat hij dat niet gelegd heeft. Dat weet ik dus niet.
0: Nee, of gewoon zijn karakter misschien. Zijn karakter, maar hij
1: was een verantwoordelijke man geweest. Dus ik denk, ik, als ik in zijn plek was, ik zou gewoon niet echt met gerust hart leven. Dan, nee. Wetende dat, dat mijn vrouw gewoon alle pressie krijgt en dat hij gewoon niks kan, geen kant op kan. Ik zou gefrustreerd raken. Maar ja, hij, of hij laat dat niet zien.
0: Dat kan ook. En, en durf je hem wel. Want jij bent denk ik altijd bij hem. Durf je hem wel alleen te laten in huis bijvoorbeeld ook?
1: Nu wel. Eh, voor hem totaal niet. Maar nu laat ik hem wel. Maar niet heel lang hoor. Alleen als hij boodschappen gehaalt. Oh, ja. eh, moet natuurlijk moet dat boodschappen gehaald worden. Eh, dan laat ik hem hier in huis. Laat ik even in bed. Even een slaapje doen in de middag. Oh. Ik heb een camera, dan ga ik even boodschappen halen en dan ga ik eh,
0: elke ja, keer kijken. Kijk. Je, of ga je naar slapen, is, of wat dan ook. Hey, en nog even over die band, hè? want jullie zijn hoe lang samen? 20 jaar. 20 jaar. Ja? Wat is het belangrijkste wat er is veranderd in die band?
1: Wat er veranderd is, nou eigenlijk alles. Alles. Want eh, je kan... voor mij is het heel belangrijk dat diep kan gaan, gaan met je partner, Hoe je, je, je diepste dingen vertellen waar je mee zit en een ja. uh, interactieve ja. gesprek krijgt. Ja. Ik heb geen interactieve gesprekken met mijn man. Dus ik kan mijn ding niet kwijt bij hem. Maar eigenlijk aan de ene kant wil ik ook niet, want ik wil niet dat hij denkt... oh, dat is toch mijn schuld. Of, ik wil niet dat hij schuldig voelt... want hij kan er niks aan doen hij hij zijn bloeding heeft. Maar eh, alles is veranderd. Mm. Soms denk ik, ik ben met een vreemde
0: in huis... Ik heb me net de foto laten zien, Dat ik ja, is een hele knappe man. Hele knappe man.
1: Ja. <laughs> ja. Kun je dat nog steeds voelen? Kijk, kijk naar hem met de andere ogen, denk ik. Dat is, nou, als u na een tijdje met uw partner bent... Al was die partner heel knap, want knapheid gaat natuurlijk op een duur weg. Ja. Waar blijft dan over? Nou, als je naar een partner dus kijkt met de ogen van de liefde... zou je partner nooit anders zien. Dat is in mijn geval... Kijk, hij heeft een katheter... Dus hij kan ja. niet zelf naar het toilet gaan, hij kan ja. niet zelf plaatsen. Dus hij heeft altijd constant een katheter. Ja. En ik, ik moet de verschoon naar toen naar het toilet ga. Ja, dat zijn hele moeilijke dingen. Mm. Dat zou misschien een partner van de ander nooit absoluut niet willen. En qua aantrekkelijkheid, nee, dat, dat is niet, dat land niet meer. Nee. <laughs> maar het is wel een ding dat je die voor misschien veel belangrijk is: een dingetje. En dat is de liefde. Ik kijk naar hem met de liefde ogen. Wij zoenen en wij omarmen elkaar.
0: Ja. En, maar ja goed, het is niet, uh, niet seksueel meer, maar gewoon liefdelijk En die gesprekken die je zei, die je misschien wel mist Zoek je die dan nu bij andere mensen of bij vriendinnen? Of hoe, hoe doe je dat?
1: Ik vind het heel moeilijk om, om, uh, om te klagen bij, bij mensen Ik kan dat echt niet tegen Het lijkt alsof ik gewoon, want ik ben van, van natuur ben ik een heel vrolijk persoon En een heel enthousiast persoon Maar ja, mijn leven de laatste twee jaar Is allesbehalve enthousiast en allesbehalve gelukkig en het enige wat ik heb om te vertellen is hoe verschrikkelijk alles is. Ik kan niet een vriendin elke dag bellen en, en zeggen dat ik gewoon verdrietig ben. En dat ik hem verschrikkelijk vind. En dat ik uh, mijn leven is zo veranderd, dat ik geen vrijheid meer heb. Dat, ik vind dat... Nee, ik doe dat niet. Dus eigenlijk praat ik met niemand daarover.
0: Nee, maar ik kan van je af en toe helemaal in de put zitten. Je Zeker. Denkt, oh, is dit het? Oh, en hoe lang? Ik zit uh, heel vaak in de put, ja. En wat doe je dan? Gewoon even heel hard huilen?
1: Nou ja, heel hard huilen. Ja, <laughs> ja wat kan je anders? Ja. Ik heb twee kaartjes en ja, twee, twee dier, huisdiertjes, ja. en die geven mij heel veel liefde. Maar in die put zitten ja heel vaak. En zeker in de tijd van corona, waar je nergens naartoe kon. En uh, bezoek, um, je kan nergens niemand bezoeken. Je kan geen bezoek krijgen, want hij is natuurlijk een risicopatiënt. En, en als, je dat nog, nog, uh, uh, als het nog in de winter is. Dus het is wintertijd, donker. En dat, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op dit moment... echt zo in de put zitten door... zeker met zo'n situatie. Ik heb echt mensen te doen. Je weet precies wat het is, hoe dat voelt. Ja. Maar ja, goed. Dan ga ik hard huilen En dan ga ik over nadenken. Oké, okay, voor mij is het belangrijk dat hij leeft. dat ga je nog bij me is. Dus je moet gewoon verder gaan, doorgaan. Dit was Mijn Verhaal.
0: Een podcast van Margriet... We vinden het leuk als je op onze podcast abonneert of een reactie achterlaat. Wil je meer inspirerende verhalen horen? Ga dan naar margriet.nl slash podcast.